0: Sono le 8.39, tornate a Radio Anch'io, siete naturalmente su Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono. Come sapete nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato soprattutto di fisco, di economia in generale, abbiamo parlato del decreto famiglia, delle frasi di Tria ieri sugli 80 euro che hanno aperto una discussione che insomma abbiamo provato a amplificare con il contributo di voi ascoltatori che ci avete scritto davvero le osservazioni più diverse da chi l'ha definito iniquo, a chi è molto preoccupato se venisse tolto, a chi crede chiede l'UMI sul modo in cui veramente verrà riassorbito attraverso le detrazioni e anche sul decreto famiglia devo dire, sono arrivati moltissimi, moltissimi messaggi. Non soltanto di questo, parleremo ovviamente con il Vice Premier e Ministro dello Sviluppo Economico e al lavoro Luigi Di Maio, che ringraziamo molto per essere con noi stamattina no, a Radio buongiorno, Anch'io. Buongiorno, buongiorno Ministro, buongiorno, buongiorno a voi, a lei. è un piacere. Allora, ieri lei eh, ha annunciato la eh, cosiddetta fase 2, io leggo qui le prime righe del Sole 24 Ore, un patto per la crescita sostenibile in Italia e in Europa che preveda la Golden Rule per gli investimenti produttivi e nel sociale liberi risorse per ridurre il cuneo fiscale e i costi del lavoro tra le misure che tra l'altro lei ambirebbe che vengano approvate c'è anche quel decreto famiglia, dei soldi per le famiglie più in difficoltà mutuato se non sbaglio tra l'altro ministro, in parte sull'esempio francese, sul quale però a sentire tria le coperture non ci sarebbero e quel famoso tesoretto del miliardo non può essere speso subito, lo potremo sapere a fine anno. Ci sono o no i soldi? Ministro
1: ma io voglio dirlo chiaramente sul patto per la crescita sostenibile è semplicemente cominciare a dire all'Europa di giocare all'attacco perché se vogliamo creare più lavoro in Italia adesso è il momento di spingere sull'impresa è il momento di spingere sui nostri imprenditori e abbassare il cosiddetto cuneo fiscale, che significa che un imprenditore che assume deve pagare uno stipendio, non uno al dipendente e uno allo Stato in tasse. Questo è quello che succede e dobbiamo togliere dal parametro deficit PIL gli investimenti produttivi e quelli del sociale, così in Italia liberiamo delle risorse da investire nell'abbassamento del cosiddetto cuneo fiscale che sono le tasse sui lavoratori che ogni imprenditore paga. Sul decreto famiglia, come ha detto lei, io mi sto uh, rifacendo al modello francese. I bambini che nascono in Italia sono i meno aiutati di, d'Europa. Noi vi stiamo creando un decreto legge che approveremo nei prossimi consigli di ministri appena ce ne sarà occasione e le coperture ci sono perché, perché io che, come Ministro del Lavoro che sto gestendo il reddito di cittadinanza abbiamo consapevolezza di aver respinto il 25% delle domande del reddito perché non erano idonee, abbiamo fatto i controlli, questo 25% non poteva avere il reddito. Allora ci avanza un miliardo, questo miliardo lo mettiamo sugli aiuti alle famiglie del Cetria. Però, però da quel Tria che leggo, che... Ministro,
0: non è spendibile sì. il miliardo, da quel che, così dice Tria. No, cioè... il meccanismo è molto semplice,
1: ogni quattro mesi noi facciamo una ricognizione, il reddito è partito da aprile, ogni quattro mesi facciamo una ricognizione dell'andamento del reddito di cittadinanza, ogni quattro mesi ci sarà un risparmio. L'Inps dice che nel 2019 il risparmio sarà da un miliardo di euro, io che cosa sto facendo? Sto creando un fondo con questo decreto, man mano che risparmiamo i soldi dal reddito di fondo e adesso con le associazioni che si occupano di famiglia costruiamo lo strumenti, gli strumenti che servono, per esempio le associazioni della famiglia, mi dicono quando nasce un figlio nelle famiglie del ceto medio, quelle che lavorano in due il, lei e lui lavorano in due quindi portano avanti, pagano le tasse portano avanti la famiglia, nelle famiglie del ceto medio il problema è che tutte queste detrazioni, i sistemi che ci sono di aiuto alle famiglie ormai sono incomprensibili loro mi dicono facciamo un assegno per figlio quando ti nasce un figlio ti do un assegno così viene aiutato poi su tutte le spese come decidi tu di spendere le pannolini, bisittero, si desidero. Questo impegno è un impegno che si può fare attraverso un decreto. Io comincio a mettere i soldi in questo fondo, perché se non lo faccio adesso, mm-hmm. dopo i primi ogni quattro mesi perdo i soldi che si risparmiano dal
0: reddito. Vabbè, i soldi arriveranno da lì. L'altro tema di grande attualità, Ministro, lei lo sa meglio di me, è il cosiddetto decreto sicurezza bis. È stato, sarebbe stato modificato. Oggi dovrebbe essere in programma un incontro tra il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica. Se arrivasse modificato dopo il, l'avallo, il presunto avallo del capo dello Stato in Consiglio dei ministri, lo approverete o no? Oggi, Ministro?
1: Beh, e questo dipende da quale, quali sono le questioni di costituzionalità sì. che saranno poste al Quirinale. Come lei diceva, ieri il decreto è cambiato un'altra volta. Sì. Quindi, l'altro ieri, quando si è fatto il Consiglio dei Ministri, abbiamo fatto bene ad essere prudenti, perché lo stesso Ministero dell'Interno ha cambiato il decreto e, chissà, adesso, sono, come ha visto, sono scomparse le multe. Sì. Secondo me, io l'unica cosa che dico è non bisogna avere fretta elettorale, abbiamo quattro anni davanti come governo, per me si deve andare avanti con questo governo, se, si, eh, se nei prossimi giorni saranno eliminati i vizi di costituzionalità nel decreto si va avanti, per me quel decreto deve avere dentro più soldi per i rimpatri, perché? Perché adesso il problema non sono gli sbarchi, perché sugli sbarchi abbiamo avuto una politica di rigore come governo e si sono ridotti in maniera considerevole, adesso il tema è che è rimasto qui, ci sono tanti irregolari che sono qui e dobbiamo fare degli accordi di cooperazione allo sviluppo con i paesi di provenienza per rimpatriarli. Però se il testo è
0: quello che le auspica oggi potreste approvarlo, ministro, giusto? Questo
1: guardi, non dipende da me, dipende dal Presidente del Consiglio, al sottosegretario al Presidente del Consiglio e convoca Consiglio dei Ministri. Per quanto mi riguarda, l'unica cosa che dico è che l'emergenza in questo momento in Italia è la corruzione. Un problema è l'immigrazione, la priorità è il lavoro. C'è cioè, chi parla solo di un tema di immigrazione, per me bisogna occuparsi del paese a 360 gradi. Il mio decreto famiglia è un decreto che aiuta tutte quelle famiglie che ogni giorno pagano le bollette, la universitaria, l'assicurazione della macchina affrontano i problemi del precariato sul lavoro, quelle famiglie lì sono il cosiddetto ceto medio che sono state abbandonate un po' da tutti in questi Mm. anni
0: Eh, Luigi Di Maio, se uno oggi legge eh, se leggesse i due quotidiani più diffusi del nostro paese uscirebbe con un'idea confusa dei rapporti sui rapporti tra lei e Salvini Salvini su Corriere della Sera e stamane agli attacchi non rispondo più, lavorerò ancora con Di Maio, ho lavorato bene con lui sono convinto che da lunedì torneremo a lavorare come abbiamo sempre fatto E come i provvedimenti approvati, me lo lasci dire, dimostrano, se prendere pubblica il titolo è Paura 5 Stelle, Salvini ha deciso, e si prendono le parole di Giorgetti, con il 30% sarà crisi. Che succede, Ministro?
1: Beh, ci sono secondo me due questioni la prima è che eh, lunedì per noi il governo deve andare avanti però fatti chiari amicizia lunga noi non è che ci rimangiamo quello che abbiamo fatto e detto sulla corruzione ad esempio, o sulle province noi siamo un argine all'illegalità. Però che significa
0: questo corruzione e No, voglio
1: dirlo dirlo chiaramente, qui i rapporti di tensione sono aumentati nel governo quando noi abbiamo chiesto di rimuovere fidi, poi, quando è che è salita l'escalation ancora? Quando i leghisti volevano reintrodurre consiglieri provinciali nelle province con 2.500 poltroni e 2.500 stipendi. Allora io dico una cosa, il Movimento 5 Stelle in questo governo sarà sempre argine all'illegalità, ai privilegi, ma anche agli estremismi, abbiamo visto in questi giorni fischiare addirittura il Papa in piazza. Quello che dico però allo stesso tempo è che mi sembra che o ci sono due idee diverse del futuro nella Lega in queste ore, oppure si sta giocando al poliziotto buono e al poliziotto cattivo, perché il sottosegretario Giorgetti della Lega che attacca gratuitamente Conte tutta la settimana mi sta facendo pensare che vuole tornare da Berlusconi. Poi o Salvini ha un'altra idea rispetto a Giorgetti, oppure eh, forse gioca un po' a fare strategie. Questo per lo capirete
0: me... lunedì, lei dice, o sulla no, base no, dei risultati io, elettorali. No, secondo
1: me, secondo me devono essere onesti con i cittadini italiani e dire agli italiani, la Lega sta chiedendo il voto per le europee domenica o per aprire una crisi di governo. Perché io so che il Movimento 5 Stelle, forte al governo, argina Berlusconi, ministro della giustizia, e il PD che torna al governo con leggi assurde come quella Zanda che vuole aumentare gli stipendi di partiti. Ma Papa, poi l'hanno ritirata, però quello ministro lei lo sa. Eh, vabbè, ah, dimostrando eh, che l'avevano presentata, e Zanda non è uno così. Qui, qui, eh, quindi, il, quindi eh, ministro, <ride> lei, lei ci sta
0: dicendo che bisogna vedere quale, quale Lega avrà di fronte lunedì prossimo?
1: Io penso semplicemente che ci sia un, una parte di Lega o, o, o tutta la Lega che in qualche modo sia un po' nostalgica del tornare al governo con Berlusconi, io invece sono al governo oggi col Movimento 5 Stelle per fare il salario minimo avviare la fase 2 come le ho detto la legge sul conflitto di interessi le famiglie che fanno figli gli aiuti alle imprese ma il, imprese, punto è ma il se tirano la, la corda
0: che, che succede? si vale va uno no
1: ma eh. che
0: se, bisogna rivedere che significa tirare, tirare eh. la corda io so che noi siamo
1: stati leali sulla creazione del governo tutto quest'anno abbiamo fatto come Movimento 5 Stelle ogni 10 provvedimenti 9 erano del Movimento abbiamo portato a casa dei, dei progetti importanti però la fase 2 è quella che si rivolge al ceto medio dare una mano a tante famiglie e adesso è il momento di intervenire, soprattutto sull'impresa che crea lavoro.
0: L'ultima domanda davvero, lei avrà visto i titoli dei giornali stamane, ma, ma è un tema molto presente e diciamo molto caro alla comunità dei giornalisti eh, Ministro, e cioè la questione di Radio Radicale. Ieri è scaduta la convenzione e mh, sostanzialmente se non ci sarà un emendamento comune a tutti all'unanimità la radio dovrà, ora lo vedremo, ma insomma è una questione piuttosto complicata, spengere le sue eh, emissioni. Stamane Giacchetti dice Di Maio è mio amico, mi aiuti.
1: Io voglio dire ovviamente al vicepresidente Giacchetti spero che possa tornare, sta facendo lo sciopero della sete, a bere e quindi anche a mangiare. Eh, Dal mio punto di vista su Radio Radicale dobbiamo trovare una soluzione che allo stesso tempo però tuteli anche tutte le altre radio italiane, perché si versavano contributi, milioni di Euro di tasse degli italiani in questa radio e non le si versava in tante altre radio che stanno sul mercato, quindi per come la vedo io dobbiamo trovare una soluzione che sicuramente tuteli i posti di lavoro e questa radio, però senza un intervento diretto dello Stato come era in passato, perché quell'intervento diretto in passato ha creato non pochi poi squilibri eh, nel sistema delle radio, nel sistema anche di come lo Stato partecipa a questi contributi radio. Detto questo io non ho nessun interesse, nessun interesse a far perdere il posto di lavoro a qualcuno o a far chiudere una radio, quindi io voglio trovare una soluzione ragionevole, ci lavoreremo, che però allo stesso tempo non preveda ancora una volta un contributo esclusivamente dello Stato diretto, perché io ricordo che anche quest'anno Radio Radicale prenderà milioni di euro e ha preso milioni di euro da parte dello Stato.
0: Luigi Di Maio, eh, Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro e Vice Premier del Consiglio dei Ministri, grazie per essere stato con noi a Radio Grazie a lei, a lei, arrivederci. Le, le sue parole sono state ascoltate dal direttore del Corriere della Sera, peraltro l'intervista a Giachetti, l'intervista a Salvini che io ho citato con Luigi Di Maio, sono due interviste eh, pubblicate stamane dal suo giornale eh, Luciano Fontana, buongiorno direttore, benvenuto.
2: Sì, buongiorno a
0: tutti. Eh, certo, io dicevo poco fa e ponevo la domanda Luigi Di Maio, se uno legge l'intervista che Marco Cremonesi ha fatto stamane all'altro vicepremier Salvini, lavorerò ancora con Di Maio, il governo va avanti, trae una conclusione, poi legge altri giornali e ascolta anche le parole di Di Maio, il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, un po' di confusione in testa se la può fare, Luciano.
2: Sì, cer- certamente, siamo in una fase preelettorale di grandissima confusione. Io credo che ci siano però alcuni elementi fermi. Il governo è diventato un campo di battaglia, su questo non c'è alcun dubbio, anche le parole di Di Maio ascoltate appena ora da voi lo dimostrano. Lo stesso Salvini pone tante condizioni, il governo trasformato in campo di battaglia non può andare avanti, quindi o dopo un'elezione trovano una nuova misura, un nuovo rapporto e anche personale, non solo politico, oppure credo che questo governo sia al capolinea.
0: Luciano, che cosa potrebbe accadere a tuo avviso dopo? Dipenderà dalle percentuali di domenica sera dei risultati?
2: Sì, certamente dipenderà dalle percentuali perché se il Movimento 5 Stelle ad esempio scendesse troppo dal punto di vista del voto rispetto alle ultime elezioni sarebbe molto difficile per Di Maio mantenere ancora questa alleanza di governo. Così come Salvini, un Salvini molto forte vorrebbe sicuramente imporre al governo le proprie parole d'ordine, le proprie misure e anche qualche ministro in più eh, creando un terremoto. Secondo me ci avviamo in una situazione ancora più complicata di quella di prima delle elezioni.
0: Gli ascoltatori si domandano, Luciano Fontana, direttore della sera che sta parlando, gli ascoltatori ci chiedono se è realistica la prospettiva di un ritorno di Salvini con Berlusconi. Luciano:
2: Io credo che sia realistica se non si trova una nuova misura, il ritorno, il ritorno alle urne. Mm. Poi l'alleanza di centrodestra probabilmente verrà presentata di nuovo alle urne da parte di Salvini, io credo però che la parabola politica di Berlusconi sia in una fase finale e che anche Forza Italia o il centrodestra moderato troverà un nuovo assetto, nuove figure,
0: nuove leadership in un futuro non troppo lontano. Che che non può essere la nuova creatura Meloni-Toti o può esserlo?
2: In qualche modo quello lo sarà, non mi sembra che l'alleanza Meloni-Dodi si stia profilando come quella parte liberale e moderata dello schieramento di centrodestra, insomma secondo me c'è ancora molto da lavorare in questa
0: direzione. Luciano Fontana, l'ultimo tema, l'Europa, perché poi noi domenica andiamo a eleggere il nuovo Parlamento europeo sul vostro quotidiano, state cercando di ragionare molto sul futuro del continente, sulla base anche di quello che avete scritto, del materiale che hai cercato di radunare, mettere su e far leggere a chi, ai, ai lettori del Corriere della Sera, che cosa hai capito sulle necessità del nostro Paese e del nostro continente?
2: Io credo che l'Europa abbia bisogno davvero di una trasformazione radicale, di uno scatto nei, eh, nella direzione di un'integrazione maggiore di, di dei veri Stati Uniti d'Europa e condivisione di politiche economiche, di sicurezza, di difesa. Questo non potrà essere fatto tutti insieme, 27 o 28, vediamo come finisce la Brexit, stati, sono troppi hanno un profilo diverso, tendenze diverse, c'è bisogno come dire, di un'avanguardia di coraggiosi che riprende in mano il disegno europeo.
0: Ecco, l'avanguardia di coraggiosi è nella quale l'Italia ci sarà o no?
2: Secondo me dovre... dovremmo esserci, quello che sta accadendo adesso al governo e le forze che che hanno la maggioranza nel Parlamento, non mi sembra che spingano in questa
0: direzione. E questa e questo è una preoccupazione, ora lo diciamo perché il quotidiano, bisogna sempre mettere le carte sul tavolo. Il quotidiano Luciano Fontana ha delle posizioni europeiste, non va nascosto questo, Luciano Fontana, che orrierei la sera. Assolutamente. È perché in realtà anche a leggere l'opinione pubblica italiana in quel campione che è eh, rappresentativo speriamo di un un pezzo di paese che è la nostra comunità di ascoltatori nei confronti dell'Unione Europea, dell'Eurozona insomma in questi anni, non dico il dissenso ma lo scontento è cresciuto tanto e voi lo sapete Luciano Fontana
2: ma certamente, ma io infatti penso che la situazione dell'Europa, le difficoltà, i contrasti e le ostilità siano il frutto delle mancate risposte, risposte, queste risposte devono arrivare, devono arrivare in un modo nuovo, con politiche nuove, attenzione al, al sociale, alle diseguaglianze. Tutto questo si fa però se c'è vera condivisione. Il secondo punto, teniamo conto che l'Italia vive per la sua capacità di stare sui mercati aperti, cioè con turismo, manifattura, made in Italy, fashion. Un'Italia isolata corre il rischio, anche dal punto di vista economico e delle condizioni di vita dei cittadini, di essere molto più povere e debole.
0: L'ultima davvero meno di un minuto, Luciano Fontana. Una previsione sul risultato dei sovranisti in Europa, se, se, se puoi.
2: Ma cresceranno, sì, certamente, su questo non c'è alcun dubbio, non cresceranno in modo tale da condizionare la maggioranza in Parlamento europeo e lo sviluppo e la maggioranza in
0: commissione, questa è, un, è una riflessione importante interessante allo stesso tempo. Leggevo stamane sui quotidiani che la cifra sopra o sotto la quale si determinerà il successo, l'eventuale insuccesso dei sovranisti è 200, 200 eh, eurodeputati. 335 699 2949. Abbiamo ascoltato Luigi Di Maio e poi eh, Luciano Fontana. Tra poco diamo la linea al GR1 eh, delle 9, poi apriremo un capitolo che riguarda un altro pezzo di elettorato italiano e anche di candidati italiani, cioè il mondo della sinistra, perché verrà qui in studio nell'ultima parte Nicola Fratoiani, ma con due politologi ragioneremo sulle categorie di destra, sinistra, europeisti, sovranisti, che cosa significa? 335 2949 A tra poco.